0: Беседка. «Беседка» на Радио ВОЗ. Здравствуйте, друзья! Сегодня у микрофона Елена Гусева. Мне помогает звукорежиссер Иван Черенев. А на связи с нами поэтесса из Уссурийска Ольга Степановна Напрюшкина. Ольга Степановна, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. С Ольгой Степановной мы познакомились благодаря конкурсу поэтов, который проходит сейчас на Радио ВОЗ. Ольга представила свое стихотворение и заодно рассказала биографию, по крайней мере, небольшой отрывочек. И я поняла, что про Ольгу Степановну надо рассказать, потому что биография весьма замечательная, очень любопытная, интересная. И даже придя домой, я пересказала, Ольга Степановна, кусочек вашей жизни своим родным, и они удивились, как же так вот получилось. Училась. Но, впрочем, сегодня как раз и расскажем о вашей интересной, интереснейшей, я бы сказала, судьбе. Ольга Степановна, давайте начнем с самого начала. Расскажите, где вы родились?
1: Я родилась в городе Кировакане, в Армении. Я дочь советского офицера. А как вы знаете, военные люди похожи на цыган, как переезжие свахи. То там, то здесь. Вот так. Поэтому я и проехала этот мир от Берлина, считай, до Владивостока. Родилась я в необычном месте. Ну, люди обычно в роддомах рождаются. А моя мама была в положении, работала на химическом комбинате. А ночью там случилась авария. А у нее начались роды, поэтому я родилась в 6-месячной. А так как там были отравляющие газы, цех карбидный, если кто понимает, что такое... Ну, в детстве все видели карбид, как он шипит. И брат сразу умер, а меня и ее успели довести до местной больницы. То есть у вашей мамы была двойня? Да, два угу. ребенка. Мальчик умер, сразу задохнулся. А я шла следом, и как раз скорая подъехала, и меня еще живую забрали туда. Но через несколько буквально минут, когда уже оформили, все, нас там в больницу, в палату положили. У меня остановилось дыхание, я практически умерла. Ну, мать мою приводили в чувство, а меня отнесли, так как я шестимесячная, считается, что шестимесячные дети не выживают, тогда считалось. Меня отнесли в холодное помещение. Армения жаркий климат имеет. Ну, чтобы я там полежала, и потом... Ну, таких детей даже обычно родителям не отдавали, как они называли, на утилизацию. И вот санитарка пришла меня брать на эту самую утилизацию и увидела, что марля, которой я прикрыта, колеблется. Она так бедная заорала, что сбежала вся больница в это, в это помещение такое подвальное. Женщины, родившие, оставив детей в этих люлечках на своих кроватях, Побежали тоже. Что ж такое случилось? Почему человек так кричит? Женщина голос даже сорвала. Вы понимаете, в общем, день моего рождения, день моей смерти и день моего воскрешения совпали в одно целое. И так получается, что я вроде
0: как, как раджа дважды рожденная. Ольга Степановна, а кто же вам рассказал эту историю? Потом уж, когда вы выросли.
1: Да, это родственники рассказали, отец рассказал, мать потом рассказывала.
0: Да, удивительная история, конечно. Как говорится, если не умереть, наверное, судьба
1: так делает, значит, человек остается жить. А если умереть, то он и в ложке воды
0: утонет. Да, но в связи с таким рождением раньше времени и э, были проблемы со зрением, я так понимаю. Долго-долго не знали, что у меня... Почти нет зрения. Дело в том,
1: что моим родителям сказали, что ребенок хоть и жив, но вот в таком чуть больше килограмма весе, он просто жить не будет. Вам просто нужно подождать, пока он тихонечко угаснет. Ну, конечно, ухаживать за ним. Ну, а у Это у меня в родитель... больнице сказали? Ну, врач так угу. сказал, что все равно умрет. Вот так. Все равно умрет и намекнул, что нужно вот. Постарайтесь, чтобы выжила, но кормили из пипетки, а потом у родителей была проблема. Отец у меня ходок хороший был по жизни всегда, а мать от этого страдала. И потом, когда оказалось, что нет ни того, ни другого ребенка, они оба фактически обрадовались. Ну, теперь мы каждой свою жизнь устроим. А тут я осталась жива. Ну, в общем, помеха, нелюбимый ребенок. Они меня никто не учили разговаривать а чтобы не слышать писка-недоноска, как они меня называли, они включали радио, включали его очень громко. Вот радио меня заглушало, этот писк был, да, а потом я так понимаю, что мозг человека начинает функционировать сразу, и вот эти голоса, которые звучали, в отличие от интонаций моей мамы, они очень отличались. И я выбрала их, радио на стене, я думала, что там живут люди в другой квартире, представляете? И я со временем полюбила эти голоса. Сначала я помню, что мне понравились голоса, особенно мужские голоса. Потому что тогда на радио ну, советских времен мужские голоса были потрясающие бархатные, баритональный тенор там у диктора или что-то еще такое. Их можно было слушать, не понимая. Как видно, я сначала их не понимала. А потом как-то по смыслу, и я уж не знаю, как так получилось, что я настолько привыкла, что я уже без радио не, мог, не хотела ни есть, ни спать, ничего. И когда они уже жили ну, в Германии в двухкомнатной квартире, где я была в той комнате, там мне радио оставляли даже на ночь. И я слушала все. Начиная от оперетты и оперы. Особенно я любила э, радиомаяк. Причем очень любила новостные, э, все новостные, все новости, все последние известия, как тогда называлось. Фамилии как-то их не запоминала. А вот именно по голосам. Кто мне больше нравится, кто мне меньше. Чей голос мне что ли более приятен. Я настолько сроднилась с радио, что я стала повторять те звуки, которые они, так сказать, издают там. Не понимая смысла, я училась у них говорить. Те все ждали, когда меня не будет, моя мама особенно. Отец меня не обижал, но он просто как бы самоустранился. И я настолько полюбила вот эти радиоголоса, вы себе не представляете. Я им так радовалась. Они как бы стали моими родными людьми. Таких, каких у меня не было, каких мне не дала судьба. И я до такой степени полюбила радио, что я его слушала всю жизнь. Мне уже взрослой женщине, молодой замужник, мне нравилось радио няня, я и подпевала. Я вот до сих пор помню ведущие Литвинов и Вингук радио няни. Представляете, мне никто не заставлял запоминать это. Я маленькая ходила и очень радостно напевала сибирский цирюльник, да, а я переделала это про маму, которая не дает девочке жить и не любит ее. И ходила это распевала за то, что из-за этого получала регулярно лупцы от этого. То полотенцем, а то и ремнем. Я когда узнала, что у нас есть радиовоз, да, радио для инвалидов, я настолько была поражена тогда, то ничего такого подобного не было. Я села и прямо вот записала стихотворение «Эфир моей жизни». Я его сейчас прочту. Я хочу это стихотворение подарить радиовоз. Давайте, конечно. «Эфир моей жизни». Кирпичик радио прижился на стене. Трофейная, сказала мать однажды. И музыка, как друг, пришла ко мне. И просто утолила счастье жажду. Всего лишь пять, еще не полных лет. Я для семьи досадная помеха, Но радио дарило мне совет То песнею, то новостью, то смехом. Я полюбила эти голоса, Что приходили словно ниоткуда, И реже слезы жгли мои глаза, Ведь я дружила с настоящим чудом. Театр у микрофона был моей, Любимой долгожданной передачей, Ведь в череде невыносимых дней Душа решала взрослые задачи. Я сказки обожаю с ранних лет, Радионяне кланяюсь сквозь годы, Они влекли меня сильней конфет, Ведь привносили в жизнь тепло свободы. А слово необычное эфир Мне чудилось бездонной звездной чашей, что открывает обойденным мир И тропку дружбы в человечьей чаще. Все наши песни знала наизусть, А каждый диктор был мне ближе брата. Но в сердце угнездились боль и грусть, Как за уродство вечная расплата. Отчаяние порой рождает свет, И потому, наверное, я поэт, Но до сих пор, мне открывает мир моей судьбы космический эфир.
0: Получается, радио очень большую роль сыграло в вашей жизни. И я так понимаю, что вы научились говорить благодаря Да, радио. да,
1: да. Именно так. И понимать, и говорить. Мне часто задают вопрос. Ольга Степановна, ну вот сколько наших уссурийских поэтов, даже журналиста, как-то задавала одна. Откуда у вас такой запас слов? Я говорю, от моего первого университета, от радио. Я знаю точно, понимаете, вот так, значит, я научилась говорить, понимать речь, то есть фактически радио заменило мне маму. Вы были в Армении, армянское радио слушали? А вы знаете, нет, я почему-то только на узком языке слушала, потому что я там ничего не понимала, я в основном, вот когда мы в Германию переехали, чаще радио слушала там. Ну, немецкое радио песенки слушала, но они мне не нравились, потому что мне почему-то немецкий язык казался лающим. Вроде как собаки лают, бессмысленно. Мне русский язык нравился гораздо больше и до сих пор нравится. Я его считаю самым красивым и выразительным.
0: А какие-то детские воспоминания из Армении остались? Да, гора
1: Арарат. Она хотя находится на территории Турции, но мне она очень нравилась. Знаете, вот э, вообще Армения это горная страна. И как раз мы жили на окраине Кировакана. И вот этот треугольник горы, уходящий в небо, рано утром, он такой розовый-розовый, красивый, сверкающий. И вот когда солнце встает, и вот отцветы как бы от этой горы падают на снег, как будто кто-то розы разбросал. И даже запах мне казался розовым. Я очень люблю гору Арарат. И очень жаль, что это теперь другая страна, я ее даже издали никогда не увижу. А когда мы переехали в Германию, мы летели на самолете. И я к отцу все время приставала, какой сейчас год, какой сейчас год. Он говорит, пятьдесят й ну 1955-й. А я говорю, а как еще, можно сказать, Он: ну полсотни пятый. А тут принесли булочки немецкие. Да, маленькая булочка внутри сосиска, и кисленькая такая горчичка. Я сижу, ем булочку и декламирую стихотворение. Отец его записал. Вот почему, может быть, и я его еще из, из той дали помню. Внимание, внимание, садится самолет. И вот она Германия, полсотни пятый год. Здесь небо сероватое и чисто, как в раю. А я чему-то радуюсь и булочку жую. Вот это в пять лет.
0: А когда первое стихотворение написали? Вы знаете, вот это и было
1: моим первым стихотворением. А потом у меня несколько лет как бы бы детское детская что-то появлялось. А потом, когда я пошла в школу, был жуткий для меня предмет, чисто писание. А в школу пошли в Германию? Да, в Германии угу. пошла я в первый класс. И в первом классе я просидела два года. Но родители хотели меня сдать в приют для слеподырых, как они это называли. Мама это называла, нам не нуж не нужен такой ребенок. Ну, а я сказала, я прыгну в мульду, это река там такая была, в том месте, где вы че стояла. И, короче, всем расскажу, прежде чем это сделать. Вот тут они прикусили языки и решили со мной заниматься. Но я рассказала тем солдатам, которые там были. И вы знаете, вот чужие ребята, никто для меня. Один напек пряники в форме букв, письменных и печатных, чтобы я могла их ощупывать. и Другой расчертил несколько тетрадей, которые были... Ну, полоски вот эти мне недоступные, чтобы я их увидела тушью. Это же надо, и каждый листочек расчертить. А вообще-то я там в Германии очень сильно полюбила танки. Знаете почему? Они были большие. Я их хорошо видела. И они мне напоминали огромных черепах. Я могла сидеть, замереть возле... Отец служил в Дарме, то есть это дивизионная армейская мастерская. И я могла сидеть и часами смотреть, что делают с танками. И моя преданность была, как в классе, наверное, в третьем вознаграждена танкистским настоящим шлемом, который искали по всей Германии, потому что такого маленького шлема нигде не могли найти. Ну, потом нашли, потому что есть у нас северные народы, там люди невысокие, и такие с узенькой костью нашли. Вот у меня был настоящий танкистский шлем, меня все мальчишки завидовали. Так что я танки люблю, и позже, вы знаете, когда вот танки шли как-то... На, на ну, старой, значит, их на переплавку, да? Uh -huh. Я это видела, я написала стихотворение: Они идут по грунтовой дороге и оседает пыль на тополя войны минувшей, истинные боги, и лишь дрожит от грохота земля. Они идут своим неспешным ходом, почти как люди, свой последний путь, Пролив с небес Господь святу и воду чтобы смогли мы танки помянуть. Дорог военных, спутанные лентой, почти как раны на седой броне, а на лугу вовсю смеется лето, букет цветов протягивая мне. Я вообще же выросла среди оружия, может быть, поэтому я наше современное оружие очень рада, что показывают по телевидению, что его... Можно полюбоваться на Су-35, поколение 4+, который замирает в воздухе на 8 минут, держит огромное количество целей. А какое оно красивое, наше современное оружие, наши самолеты. И Су-34, в котором все в одном флаконе, который 10 часов может в воздухе, Летать. Всегда интересовалась, как летчики в туалет ходят. Оказалось, что раньше было полчаса в воздухе, теперь 10 часов. Это первый самолет Су-34,
0: где есть и кухня, и белое здание для заседания. Вот так. Да, ваше военное детство сказалось на интересах. Да, обязательно сказалось. У меня есть и стихи, посвященные детству в ГДР. Ну, видите ли,
1: гарнизоны на территории другого государства, это как маленькое государство в государстве. И нам всем, детям, детям офицеров, очень нравился солдатский борщ, солдатская каша, все солдатское, понимаете. Вот я вам прочитаю стихотворение об этом. Солдатского борща вкуснее нет, и черного поджаристого хлеба, в крупинках соли, словно в звездах неба, перловой каши с парочкой котлет и чая, что дымится, как костер, или компота, что так пахнет домом и садом деревенским и знакомым. Здесь ложек стук, как добрый разговор, расселся с Кот большой, как старшина, с такими же роскошными усами и пристальными строгими глазами, и сытая повисла тишина. А дома матери ругают и стыдят, но мы опять за ротой маршируем и подпеваем песню строевую столовую, как будто на парад, а годы вдаль стремительно летят. Вот мое детство. Тут все рассказано, все рассказано как оно, что было.
0: Ольга Степановна, а какая школа была в Германии? В итоге-то вы учились в обычной, я так понимаю? Конечно, мы же не с немцами учились. В Лейпциге была обычная большая красивая школа.
1: А вот были воинские части еще маленькие. В маленьких немецких городках там у нас была малокомплектная школа. Первый, третий класс, второй, четвертый. Вот в такой малокомплектной школе, чтобы мне хотя бы на несколько месяцев избавиться от чистописания, нам учительница говорит, вот кто напишет стихотворение, вот как Пушкин, тот не будет три месяца заниматься чистописанием. А я ж это чистописание просто ненавидела, у меня одни кляксы были, мне за него ставили одни двойки, а то и колы, ручки-то были, не проливайки это, это только казалось, что они не проливайки. А спира все капала на это, а мальчишки еще и кидались этими чернильницами. Ну вот Весело я и написала был. первое стихотворение, которое я сама уже помню. Хотите его услышать?
0: Да, давайте.
1: Солнышко усталое, плохо греешь ты, желтые и алые, кружатся листы. У реки задумчивой не шуршит трава, Желтая увядшая снега ждет она. Ну что, принесла это стихотворение учительницы, Так да, прочитала, ну молодец, все ты не пишешь, Ничего такого, все. А на утро меня, как говорится, под белые ручки, Да к директору школы, и директор вместе с учительницей, А ну-ка признавайся, красавица, где ты это списала? Я говорю, не списала, нет, списала. Вот сейчас у нас будет линейка, и ты расскажешь, где ты это списала, мы тебя ругать не будем. Мы даже тебе, может быть, оставим возможность не писать эти буквы, которые тебе надоели. Тебе трудно писать, у тебя плохое зрение. Ну вот, началась линейка, вот они меня, значит, и прижали. Ну, при своих товарищах расскажи, я молчу. А директор говорит, ну если ты у нас такая, почти как Пушкин, давай-ка ты нам что-нибудь такое скажи, чтобы мы все потрясены были. У меня в голове полная пустота. И тут заходит учительница из параллельного класса, а с ней офицер, который живет в нашем доме, а бабы на кухне судачили, что эта парочка влюблена в друг друга, ну, со всеми последствиями. Представляете, я на них глянула, я не знаю, как у меня такое выскочило, и я ору во всю глотку, что может быть на свете хуже, чем полюбить чужого мужа. Вы себе не представляете, тишина, наверное, как в Морзолее Ленина. А потом меня берут за руки, гладят по голове и говорят, «Деточка, пойдем, пойдем». Эти выскакивают на улицу. Вот так признали, что я пишу стихи. Представляете, когда я вот эту правду, о которой говорили бабы на кухне, в двух строчках им выдала. Вы очень смелая женщина, я так понимаю. Ну, не знаю. <с> Но вот после Германии мы поехали жить в Приморский край. Сначала в Покровку, а потом в Липовцы, в в Платоновку, снова в Липовцы и, в общем, в Уссуриск. А в Уссурийске я состояла знакомство моей жизни, так сказать. И это был не человек, это была древняя бахайская черепаха так как у нас на территории нашего города и нашего района в древности располагалось государство Бухай. И вот эти черепахи делали резчики по камню, та, которая с головой ставили ее на погребение правителя страны. А на спине у черепахи есть отверстие, куда вставлялась особенная каменная труба. Это была как бы дорога в космос, и когда... Существующему правителю, например, нужен был совет правителя отца, он приходил к черепахе, садился рядом, ну, читал какую-то там молитву, какая у них была в те годы, э, и... Значит, она осуществляла связь как бы из ушедшего правителя и теперешнего. Ну, вот этой трубы у нас на, моей, на нашей бахайской черепахе нет, говорят, она под порогом нашей церкви, которая в 1911 году открылась лежит, и священники не хотят ее отдавать. Но это не умолило ее способностей. В общем, я позна... в первый же день пребывания в Уссуриске я с ней познакомилась. Как получилось? Был пасмурный день, ветерок дул холодный. Нас на улицу с братом выставили с сестрой, идите посмотрите окрестности, те не захотели идти, а тут идет молодая пара. Я их у них спросила, а есть ли тут в Уссурийске что-нибудь такое, чего нигде нет. Вот они и говорят, вот тут пройти каких-то пять минут, завернете в парк ДОСА, ну теперь ДОРА называется в народе дыра. Народ же русский языкатый. И там, говорит, вот это чудо есть. Брат меня проводил до парка, и уже ветер наш вбил прямо на территорию парка. Он посмотрел трансплощадку, ушел, говорит, найдешь дорогу домой? Я говорю, найду, что тут искать? Даже я найду. И вот я иду, и вижу нечто серое и большое в первой же аллее. И потихонечку начинаю шаг убыстрять. И тут как будто обвалилось небо. Ну, точно наподобие того, что вот у нас в Уссурийске был. Тайфун. И я к этому подошла и вижу, что это огромная черепаха, вот эта. Сухопутная черепаха, такая, как у меня в ГДР была. Я вынуждена была девочке подарить, потому что вывозить животных было нельзя. Много документов нужно было сделать. А родители не захотели. И, в общем, я потеряла ту черепаху живую, как бы отдать вынуждена была, и обрела каменную. И тут случилось то, что вот я запомнила на всю жизнь. Я очень быстро замерзла от холодного дождя и ветра. Несколько кругов я вокруг этой черепахи сделала и подошла к ее голове. И как-то так случайно положила руки параллельно друг другу на ее голову. И стала ей рассказывать про ту черепаху, которая у меня была. Ну слушай, там десятиклассница была. И что если она хочет, пусть она будет моей подругой. Вот я сейчас так замерзла. Жаль, что у нее нет шубы, чтобы меня согреть. И вы знаете, что случилось? Из холодного, буквально ледяного камня, у меня руки были аж малиновые, замерзли так. Пошли волны тепла. Вот знаете, как будто вот, как эти называются там, ветродуи, теплая, теплым воздухом могут дуть. Вот, вот такие волны, и я согрелась. И я поняла, что черепаха как бы приняла мою дружбу, понимаете? Я не знаю, сколько я там у нее стояла, о чем я еще ей рассказывала, но вот появилось солнце, с деревьев льется вода, вокруг огромные лужи, деревья буквально в 20 сантиметрах от меня, с них льет вода, еще на лужах вот эти вот круги, да, а я стою абсолютно сухая, и вокруг меня кусок абсолютно сухого асфальта, как будто на него никогда ни единая капля не упала. Можете себе представить? И я же тогда в подобные чудеса, да, в голову бы ничего такого не пришло. Вот так вот это знакомство и состоялось 5 апреля 1968 года. И я поняла, что раз меня не понимают люди, а меня по... Ну что ли, пожалела и поняла каменная черепаха. Я буду с ней дружить, я буду к ней приходить. И я приходила. Я стихи то вот всегда писала, только качество их было похуже. А тут вот, вы знаете, во мне как будто что-то такое открылось, что ли. Вот у меня о моей каменной подруге они много стихов. Но я вам прочту вот, которая чаще всего публикуется. Она называется "Бахайская черепаха". Она называется. Веков нетленное тленное творение, Она стоит среди людей, Поэтам дарит вдохновение, Ученым дарит свет идей Она почти кусок гранита, Она почти что вещь в себе, С душой живою и открытой, Помощница в моей судьбе, Стоит недвижно черепаха, Нацелив в будущее взгляд И поднимает мир из праха, Нас выбирая наугад. Струится время незаметно, И, несмотря на пыль веков, Мне озаряет душу светом, Как вечно юная любовь. Она хранит такие тайны, Что нам до срока не прочесть. И запечатана печалью Ее космическая весть. А панцирь шахматной доскою Лежит на каменных плечах И столько мудрого покоя В незрячих выцверших очах ведь гений тот, кто создал это, был настоящий чародей с душою мага и поэта, открытой вечно для людей. Вот так состоялась эта дружба. И, вы знаете, 5 апреля 2018 года, 2018 года у нас получается золотая дружба. Если у молодоженов золотая свадьба там бывает, то у нас золотая дружба. И вы знаете, благодаря ей я написала много достойных стихов. Именно почему-то рядом с ней у меня прямо вдохновение возникало. И я ее очень люблю. И знаете, как я ее называю? «Пять тонн счастья», «Моя каменная подруга», «Моя гранитная подруга». Знаете, все старинные вещи – это как намоленные иконы. Каждый человек к ним приходит и оставляет частичку своей души, своего понимания. И это со временем накапливается. И чем древнее камень или книга или еще что-то, это уже не просто памятник, а артефакт. А знаете, что такое артефакт? Это созданная человеком вещь, которая проявляет необычные свойства.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете – ру Друзья, вы слушаете программу «Беседка». У нас на связи Ольга Степановна Наплюшкина. Ольга Степановна поэтесса живет в Уссурийске. Только что рассказала нам о замечательной своей каменной подруге. Ольга Степановна, а как получилось, что вы э, стали золотым пером Уссурийска?
1: «Золотым кировом Уссурийска». Дело в том, что у нас есть такая газета новая, она организовала сайт «Золото Уссурийска», и решили провести конкурс среди поэтов, а до этого у них была литературная страница, и я в этой газете около 150 стихотворений, так это года за 4 опубликовали моих, и мне предложили быть... Ну, судьей на этом конкурсе, я говорю, нет, мне это не надо, я поэт, я хочу участвовать. И там было семь номинаций, то есть вот семь тем, и о войне, и о своем городе, и философская лирика. Ну, в общем, свободная тема, вот так. Мне-то, я же сама не наберу ничего, но так как газета мне знакомая, в том смысле, что у них там и компьютеры есть, и все, я читала свои стихи, девочки набирали и отправляли их на свой сайт. Потом ошибки исправляли где-то в строчку, что не это. И вот у нас были судьи, журналисты, поэт был, преподаватели русского языка и литературы. За неделю до этого конкурса они сделали такое еще, что вот это ладно, вот эти голоса, что набрали, да, а вот сейчас кто отстает или кто-то хочет в конце конкурса влиться в это. Вот пусть за три, там, за четыре дня они хотели. У кого больше друзей, проголосует. У меня не, не было людей, знакомых, кто бы за меня голосовал. Ну, несколько человек проголосовали, и все. А я именно по решению комиссии стала золотым пером Уссурийска, а там ничего не давали, никаких званий, ничего. Так как сайт назывался «Золото Уссурийска», соревнование называлось «Золотая строка» Уссурийска, а тот, кто победитель, «Золотое перо» Уссурийска. В общем, я золотое перо. Вы знаете, я вообще считаю, что поэтам выступать и кривляться, что я такой, я талантливый, я вот, вот читатель или слушатель, а вот и я. Я поэт, этим и интересен, как говорил Маяковский, понимаете? И если человек хочет, чтобы... У него стихи были достойными, он должен вообще-то, желательно, изучить литературу мировую, как мы изучали в пединституте. Я ведь окончила пединститут Сурийский филологический факультет, в 1974 году. И окончила я его, не записав ни единой лекции. Я закончила его на одной памяти. А за свою память я могу благодарить Фиделя Кастро-Рус, хотя я этого человека никогда в живых не видела, хотя мечтала увидеть его. А вы знаете, вот почему-то в жизни иногда случается такое событие, которое поворачивает ее. Я маленькая не могла ничего не запомнить, ничего. И вот просто в солдатском клубе, в ГДР, перед фильмом показывали журнал «Новости дня». И вот я увидела человека, который говорит... И никто ему не подсказывает, не то, что вот, когда выступает командир части, у него бумажки, он по ним читает, а вот человек, который говорит. И у него никаких бумажек нет. И он говорит так, словно стихи у него с языка льются, хотя я по-испански не знаю до сих пор ни слова. И меня так это поразило, для меня это было находкой, понимаете? Вот, человек говорит без бумажки, у него такая память, значит, мне нужна такая же. Я пошла к этому, вот кто показывает кино, киномеханику, говорю, покажите мне еще раз этого человека. Они смеются, ой, девочка, ты такая маленькая, хочешь посмотреть на такого красивого мужчину? Я говорю, я нет, я не смотреть на него, я послушать его хочу. Как он так говорит, что нет бумажек, нет подсказок? Ну, парень понял, показали мне его лично. И я стояла там, наверное, полчаса, он на экране держал это изображение. И вы знаете, и вот на всю жизнь этот человек для меня остался, ну, вроде отца чем-то. Я всегда хотела быть на него похожей, так же любить свою страну, так же относиться к людям, как он. Статьи редко о нем появлялись, так что вот так. У меня есть мечта, понимаете, его нет, фиделя Кастро нет, но я стихотворение вам это прочту. И мне бы очень хотелось, чтобы оно попало в посольство Кубы. Может быть, оно доберется до Кубы, и его услышат кубинцы. Может быть, моя мечта исполнится таким образом через ваше радио. И стихотворение небольшое, но называется «Наш друг Фиделю Кастро рус посвящается». Я это имя помню с детских лет, мечты о гордом острове свободы. И вот теперь Фиделя с нами нет ведь 90 непростые годы особенно когда ты на посту а выглядишь как высохшая ветка но воплотить пытаешься мечту хоть жизнь в стране пока что не конфетка и не хватает стариковских сил и держишься на воле и упорстве как больно говорить о близком был а слезы льются скомканные горсти Рыдает Куба, губы закусив, И рвется стон из сердца у России. Лишь в памяти ты будешь вечно жив, Наш друг, кого мы всей страной любили. И если есть в природе светлый рай, Прижми его, Господь, покрепче к сердцу, Кубинцам процветания пожелай И помоги на веру опереться. Но никогда не выплакать нам слез, Как будто вырос он среди берез.
0: После того, как окончили университет, университет работали по специальности? Пединститут. А, пединститут, да. 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 Работали?
1: Да, филологическое отделение, русский язык и литература. Вот тут-то мне и посчастливилось изучить эти произведения, а не только слушать их по радио. Ну что, я работала в библиотеке. Когда родила сына, мое зрение на несколько месяцев вообще исчезло. Вот Потом с маленьким ребенком сидела, а потом зрение хуже, хуже. И мне в 82-м году дали инвалидность второй группы. А как вы с мужем познакомились? А с мужем я познакомилась в редакции газеты «Коммунар». При ней было литературное объединение «Лотос». Я пришла туда первый раз и услышала стихи своего мужа. И влюбилась, как говорится, сразу, с первого взгляда. А ему понравились мои стихи. И мы прожили вместе 41 год. Говорят, что поэты не пишут вместе. Неправда это. Главное, что когда две души соединяются, не два тела, а два, две души. Любовь телесная, она, я думаю, все-таки вторична. И мы писали так, что иногда даже сами не знали, кто эту строчку написал, я или он. У нас было, считай, свое литературное объединение под названием «Любовь», наверное. Понимаете? И я, конечно, когда стала вдовой, я вот третий год, я не могу прийти в себя, понимаете, не могу. Не могу, я говорю, ну если ты есть Бог, ну зачем же было старика у старухи отбирать?
0: Ольга Степанна, в вашей жизни есть еще один человек, который повлиял э, на вашу судьбу, на ваши, может быть, даже воззрения какие-то жизненные. И этот человек достаточно известный. Да, Расскажите. это Анатолий Михайлович Кашпировский. Как с ним Мы, познакомились? Кстати, с мужем с ним познакомились вместе. Так получилось, что муж после
1: ночной смены, он работал на феларинном заводе, днем никак не мог спать. И мы ходили в кинотеатр России, где рядом жили, фильмы смотрели ну, на такие, на дневные сеансы. Вот мы однажды пошли, а там объявление ⁇ Психологические опыты ⁇ Анатолия Михайловича Шпировского. Мы еще тогда 50 копеек стоил, стоили, помню. Больше мне уже никогда не приходилось платить за билеты. И вы знаете, так получилось, что э, сели мы в десятом ряду. И до этого, конечно, мы разговаривали, что такое гипноз. Я, например, в институте была на концерте Мессинга, Вольфа Мессинга. И муж тоже был на этом концерте, только в клубе «Чумака». И вот мы об этом поговорили и пошли в зал. Вышел на сцену невысокий такой, коренастый человек с сединой. И вот стал рассказывать о гипнозе, а все, а потом загипнотизировал людей. И я попала на сцену. Помню, вот как меня ведут на сцену. Обычно очень многие люди не помнят. Я, кстати, эти вещи всегда помню. Помню, как обычно. Вот эстрадный гипноз показывают. То цветочки человек собирает, то еще что-то. А потом, значит, он разрешил людям, которые были на сцене, задать вопросы. Вот я и спросила, говорю, а можно ли под гипнозом писать стихи? Он сразу заинтересовался. А вы пишете стихи? Я говорю, да, пишу. А вы одна пришли ли с мужем? Я говорю, с мужем, если что, он меня до дома, как говорится, под ручку доведет. Ну, хорошо. А вы хотите попробовать написать стихи под гипнозом? Я говорю, да я хочу, только вот выйдет ли что-нибудь. И не знаю, какую тему. Я растерялась, естественно, любой бы человек. Растерялся. Я говорю, тем более, я говорю гипнотизеры, это ж такие люди. Он говорит, да я самый обыкновенный человек. Ну, давайте, значит, раз вы пришли с мужем, вы вот напишите об этом. Вы разговаривали о том, что, ну, что такое гипноз и что? Я говорю, об этом почти практически литературы нет. Ну, давайте попробуем. Сколько вам минут надо? Не, не знаю. Ну, давайте три минуты. Вот стою я перед залом и смотрю на него, а там зал, место 700 примерно. И соседи мои там сидят, и все, потому что многие пришли в кино, а попали вот сюда. И вы знаете, я никогда не думала, что под гипнозом, После того, как тебя человек приведет в нормальное состояние, если ты что-то говорил под гипнозом, ты скажешь теми словами, которые ты думал, которыми. Ну вот там я одно слово сказала из трех букв, потом я заменила, конечно. Но вы не представляете, что было с залом, когда я это выдала, как сказать, в эфир. Народ лежал, этот Анатолий Михайлович, у него аж из глаз слезы лились от смеха. Он говорит, сколько езжу по России... Такого, говорит, не видел. И все, вот с этого началось такое знакомство. Стихотворение, ну, такое, если вспомню сейчас. В привидение призраки и тени Я поверил с некоторых пор На убогой уссурийской сцене Выступает врач-гипнотизер, Крепко с четырех сторон зажатый, Зритель зачарованно молчит. Я сижу с тобой в ряду десятом, Сердце словно колокол стучит. «Все заснуть пытаюсь безуспешно, Весь от напряжения дрожу, Видимо, для опытов нездешних, Как ни странно, я не подхожу, Вдруг я подскочил не без причины, Что же ты наделал, сатана, На плече соседнего мужчины, Спит моя законная жена, Тут я взволновался, как стихия. Хоть во рту и не было вина, мне такая психотерапия, извините, нафиг не нужна. Ну, а так как там было другое слово, представляете, что было с залом. Они все встали, ногами топали, орали, а я смотрю на них, а я не помню, что я сказала. Смотрю на них, на него глядусь и говорю, что они так орут? -то? Это вызвало я в микрофон же говорила. Они вообще еще громче орали. Соседи потом за мной бегали и просили переписать Представляете, и вот когда Анатолий Михайлович приезжал, он либо письмо присылал, либо вот это, и я говорю ему, я хотела бы узнать о гипнозе больше, я хотела бы писать об этом в стихи, мне вообще интересно, почему я такая, какая я есть плохим зрением, крохотного роста и все такое. Вы знаете, он мне присылал замечательную книгу «Гипноз в клинике внутренних болезней». Я эту книгу, прежде чем ее возвратить, я говорю, я только пришлю не вскоре, Я хочу ее выучить близко к тексту. Настолько она была для меня интересна, я ее раз сорок, наверное, прочитала, чтобы все это выучить и проверять на котах, на мужа, на соседях, гипнотизировать. Понимаете? Это мне очень интересно И я вам скажу, что я виделась с этим человеком Можно, ну, может быть, 15-20 раз с Кашпировским А последний раз я виделась с ним в 2006 году И после нашего общения я за два года написала около 700 стихотворений Вот так этот человек действует на мое творчество Вообще этот человек с высшим образованием Врач, психолог, психиатр Короче, он свыше 20 лет, уж не знаю точно, сколько проработал в Винницкой психиатрической больнице. И люди, которые пытаются его унизить, это просто бессовестные, бездарные и безграмотные личности. Вот что я могу сказать.
0: Да, удивительные истории вы рассказываете. Ольга Степанна. а э, как сложилась жизнь у ваших родственников ближайших, у вашего сына? И э, расскажите, почему остались в кроме черепахи?
1: Вот поэтому-то я и осталась, что я настолько была поражена ее ну, способностями, что ли. Я потом только узнала, что это называется артефактом, когда, да. И, ну, и сам город мне понравился, конечно. Это очень зеленый голод. Он как бы в долине такой небольшой расположен. Мне и сам город понравился. Я родителям сказала, я не поеду в Воронеж. Не хочу я туда ехать. Не хочу. Зачем я поеду куда-то с людьми, которые меня не любят, мои родители? Зачем? А
0: сколько вам уже лет было тогда?
1: Ну, я десятый класс закончила... И первый год они уехали в отпуск, на меня брата оставили, я не поступила в пединститут. Я на следующий год поступила и закончила его, не записав ни единой лекции, говорю, только на одной памяти. Ну, преподаватели, конечно, нервов мне попортили, все считали, что это неуважение не записывать их лекции, понимаете? Я вообще, если так говорить ну как, как у нас представляют инвалида по зрению люди, я специально людей расспрашивала, ну своего рода провела такое исследование и люди думают, как выглядит инвалид по зрению, этот человек с тростью в огромных черных очках, да или в очках таких огромных где стекла толстенные такие, которые чуть не килограмм весят и мне говорят, как это ты инвалид по зрению ты же институт закончила, я им говорю что я лекции не записывала я на памяти все это. А они говорят, нет. А как же ты, говорит, без палки ходишь? Я говорю, боже мой, я в этом районе живу 35 лет. Мои ноги уже помнят катку, каждый камешек. И в общем у меня есть такое стихотворение о себе. Я не смотрюсь ни слабой, ни слепой. Молва меня зазря оклеветала. Я человек с нелегкой судьбой, Которого жизнь здорово достала. На месте на моем любой из вас Давно бы в три погибели согнулся, Но Иисус Христос в счастливый час Меня своей десницей укоснулся. Серебряную стала голова, Глаза, как два алмаза, засияли, И самые обычные слова в моих устах Пророческими стали. У меня ведь разные стихи на разные темы. Вот сейчас у нас прошел тайфун, да? А я о проблемах климата нашей земли и изменений отношений между людьми и планетой задумалась очень давно. Я почувствовал, что мы люди делаем что-то не то. Понимаете, не так себя со своей планетой ведем. Я вот вам хочу такое стихотворение прочитать. Моя планета. Сыплятся снег на сады и поля, там, где его никогда не бывало. Что же случилось с тобою, Земля? Что ж ты, как матиха залютовала? То ли дожди, то ли слезы бегут, Сердце мое разрывая на части. Люди на этой планете живут, И потому у нас общее счастье. Сдвинулись тучи, как брови в черту, Бластером молнии вдруг полоснули. Мы осквернили твою красоту. Наши заводы и шахты, как пули, И города наши, словно парша, Словно лишай на твоем юном теле И, настрадавшись планеты, душа Не захотела стоять на панели. Кто дал нам право тебя продавать И унижать, как дешевую шлюху, Наша земля, наша общая мать? Ты извини нас за боль и разруху, Сердцем прости неразумных детей И помоги отыскать нам решение, Как... Совместить наши жизни с твоей. Как нам прийти, наконец, к примирению?
0: Вот такие стихи. Ольга Степановна, у нас время уже подходит к концу. Хотела узнать, а удалось ли вам выпустить свои сборники стихов?
1: Ну, у меня стихи в маленьких сборниках, то, что называется «Самыздат». Вот передо мной лежит сборничек, стиха, портрет, Десять экземпляров. Обложка в этой самой типографии, а... Внутри все, что на компьютере сделали. Ну, естественно, деньги пришлось
0: платить за все это. И все это вот в таких
1: мизерных количествах.
0: Спасибо большое вам за интервью. А единственное, еще хотела попросить вас сказать несколько слов слушателям радио радиовоз, которые пишут стихотворения, что вам помогает в жизни. Тем более жизнь была для вас такой сложной и что вам помогает держать, как говорится, как говорится, нос по ветру и хвост пистолета? А вы знаете, когда мне очень плохо, я
1: пишу стихи особого рода, как бы психотерапевтические. Кстати, я написала сборник однажды "Здравствуйте психотерапевтических стихов". Он у меня вышел, ну как, сделай его в количестве 15 экземпляров. И там есть такая вещь, мне всегда сопутствует удача, мне во всем сопутствует успех, в жизни мне везет, а это значит, я живу на свете лучше всех. Сами все решаются вопросы, облетает шелуха проблем, каждый день хорошее приносит, я пою и улыбаюсь всем. Полыхает в сердце вдохновение, я любуюсь солнечным лучом, Дарит счастье каждое мгновение, и любые беды нипочем. Мне вселенский разум помогает, даже с Богом я всегда на «ты». В сердце свет космический сияет, и мои сбываются мечты. Мне всегда сопутствует удача, мне во всем сопутствует успех. В жизни мне везет, а это значит, я живу на свете лучше всех. Я дарю это стихотворение наших слушателям. Пусть они у вас его возьмут, и
0: когда им плохо повторяют. Спасибо большое. У нас на связи сегодня была поэтесса Ольга Степановна Напрюшкина. Ольга Степановна, еще раз спасибо огромное, что сегодня были с нами. И вам спасибо за то, что дали мне оторваться от души. Ну что ж, друзья, давайте прощаться. С вами сегодня работала Елена Гусева. Мне помогал звукорежиссер Иван Черенев. До свидания и привет Уссурийску. Спасибо.